0: Efendim 6 Mart sabahında saatleri 11'i gösterirken Pazar siyasetine ve TV 100'e bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Yine bir saat boyunca çok değerli konuğumla çok önemli bir mevzuyu konuşacağız. Önemli mevzuları ama sonuç itibariyle de Rusya-Ukrayna savaşının hem dünyaya etkisini hem Türkiye'ye etkisini konuşacağız. Hepinizin çok yakından tanıdığı ve çok önemli nokta atışlar yaptığında bildiğimiz Müstafi Tüm Amiral aynı zamanda Asam TürkDEX Başkanı değil mi Paşa? Evet, evet. Doçent Doktor Cihat Yaycı bu sabah bizimle beraber. Sayın Yaycı hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Pınar Hanım Sizinle
0: bu son 11 günden beri sizi televizyon ekranlarında görüyoruz. Özellikle Skype e, bağlantısıyla e, bütün kanallarda destek olmaya çalışıyorsunuz ve ne yaşandığını anlatmaya çalışıyorsunuz. Stüdyomuza onur verdiniz. Çok Olur teşekkür ederim. Onur bana ait efendim. Çok sağ olun. Şimdi Cihat Paşa, e, 11 gündür e, biz e, bir şey konuşuyoruz, dünya da konuşuyor. Gündemimiz değişti, dünyanın gündemi değişti. Rusya'nın Ukrayna işgali ya da Rusya-Ukrayna savaşı. Bunda bile e, belki de tam ortak bir noktaya e, varamadık. Rusya Ukrayna savaşı mı bu? Rusya'nın Ukrayna işgali mi bu Sayın Paşa? Buradan evet. başlayalım.
1: Şimdi Pınarım şöyle bir geriye doğru gidelim. Gidelim. Yani şöyle geriye doğru gitmezsek sadece Ukrayna'da olana şu anda Ukrayna'da olana bakarsak bu konuyu çok etraflıca analiz etmiş olmayız. Çünkü uluslararası ilişkilerde konuya biraz geriden bakmak lazım. Biraz tarihsel boyutuyla bakmak lazım. Ve biraz da perde arkasına bakmak lazım. Çünkü genelde, genelde halkımızın anlayacağı dilden söyleyeyim ben, cambaza bak şeklindedir uluslararası ilişkilerdeki bu tür olaylar. Yani sizin baktığınızla, gördüğünüzle Gördüğünüz. aslında oynanan farklıdır. farklıdır. Şimdi biz ona bakalım. Bakın şimdi, çok geriye gitmeyeceğim. Önce Karabağ'a bakalım. Şimdi Karabağ'da Ermenistan'ı batı destekliyordu. Evet. Çok net. Karabağ'da Ermenistan Azerbaycan'ın topraklarını işgal etmişti. Ama neticede Türkiye'nin burada bir hakikaten bir savunma diplomasisi, politik diplomasi, yani diplomasiyi biz ikiye ayırırız literatürde İngiliz doktrinine göre bir politik diplomasi bunu dışişleri bacağı yapar. Bir de savunma diplomasisi bacağı vardır. Bunu da savunma bakanlığı yapar. Ve ikisi aslında ülkenin milli diplomasisidir. Türkiye'nin milli diplomasisinin bir başarısıdır Karabağ. Şimdi Karabağ'da neticede Azerbaycan işgal edilmiş topraklarının önemli bir kısmını kurtardı. Fakat Rusya Rusya bir kurşun atmadan Karabağ'a yerleşti. Ve ucu açık bir anlaşmayla Rus barış gücü şeklinde yerleşti. Karabağ. Kafkaslara yerleşti. Çok önemlidir. Yani bu bölgede var oldu. Buna batı ses çıkardı mı? Çıkardı. Çıkartmadı. Neden? Bakın şimdi yavaş yavaş paylaşılmaya doğru giden bir süreci anlatacağım size. Sonra Kazakistan olayı. Bakın şimdi Kazakistan'a bakalım. Kazakistan Almatı'da e, o zamanın devlet başkanı Nazarbayev ve Çin devlet başkanı Ping, Almatı Üniversitesi'nde bir kuşak bir yol projesini açıkladılar. Çin'in, Çin'in ticaretinin müthiş derecede imelendirecek proje ve bu projenin açıklandığı yer Almatı, açıklayan da Nazarbayev ve Pingti ve projenin en uzun demiryolu bacağı ve karayolu bacağı Kazakistan'dan geçiyordu. Peki Kazakistan'da Nazar Bey'e başka ne yapmıştı? Nazar Bey'e büyük bir Türk lideridir. Büyük bir Türk lideridir. Kazakistan ortadan böldüğünüzde Doğu tarafında Türk nüfusu fazladır. Çin'e yakın olan kısımda. Batı tarafında ise Rus nüfus vardır. Almat'a doğu tarafındaydı. Ama Kazakistan'da bu Rusların müdahalesini önlemek için bu Ruslaştırma politikalarının önleme, önlemek için aldı. Yeni bir başkent yaptı. Nerede? Batıda, Astana'da. Ve Türkleri doğudan batıya taşıdı. Peki bir günde Neticede Tokaya ve devredildi. Nazarbaye bir gün dedi ki ben ayrılıyorum yerime yardımcımı koyuyorum dedi. Nereden çıkmıştı bu? Niyet ayrılmak zorunda kaldı bilinmez. Aslında tahmin edilir ama bilinmez. Kendi irademle demişti. Sonra ne oldu? Sonra bir gün aslında Çine de arazileri, tarım arazilerini vermiştir Kazakistan. Ruslar da buna çok kızgındılar. Aslında Kazakistan'ı bir Rus toprağı gibi görürler. Rus toprağı gibi görüp Rus toprağına Çinlilerin girmesine Ruslar razı olmadılar. Çok büyük rahatsızlık duydular. Bundan tekrar rahatsızlık duyan Ruslar mı? Kim? Tabiatıyla Amerika Birleşik Devletleri Çinlilerden. O zaman bir gün bir zam yapıldı. Zam yapıldı ve ertesi gün Türkiye'nin 6.5 katı büyüklüğündeki bütün coğrafyaya... Müthiş bir asayişsizlik sardı Kazakistan'da. Her tarafta ay- ayaklanmalar başladı.
0: Allah Allah.
1: Ya, enteresandır yani bir günde. <gülüyor> Çok enteresandır. Çok
0: enteresan. Çok
1: enteresan ve koskoca Kazakistan ordusu kolluk kuvvetleri bunları bastıramadı. Ve bunun üzerine o güne kadar adı var kendi olmayan Rusya'nın başını çektiği kolektif güvenlik anlaşması örgütü bir anda tiyatro sahnesine geldi. Dedi ki ben varım. Tokayev, Nazar Beyev'den sonra gelen devlet başkanı, her nasılsa devlet başkanı olmuş Tokayev, ne dedi? Ben kolektif güvenlik anlaşması örgütünü buraya davet ediyorum. Gelsinler bu huzursuzluğu bastırsınlar, ağaç sayısı sağlasınlar dedi. Ve yaklaşık bin kişilik Ruslardan ağırlıklı Ruslardan oluşan ve Ermeni çapulcuların da olduğu bir asker grubu geldi, İki gün içerisinde
0: asayişi, asayişi sağladı.
1: giderdi. Sağladı. Şimdi ne oluyor? Durum durum o kadar acıdır ki geçen iki hafta önce iki hafta önce Putin Tokayev'i Kremlin'e çağırdı ve bir resim verdi.
0: Ukra- yani 15 gün önce olduğuna göre işgalden Ukrayna'da, 4 gün önce.
1: Evet. Hemen hemen o kadar. Ve dedi ki artık Kazakistan benim Himayem altındadır. Tokayevle öyle bir resim verdi ve daha bu savaşın hemen başlangıcında Azerbaycan Devlet Başkanı da çağırdı. Putin. İttifak anlaşması imzalayacağız dedi ve Aliyevle İlham Aliyevle ittifak anlaşması, anlaşması imzalatır. Batının hiç sesinin çıktığını duydunuz mu? Hayır. Ne Kazakistan'daki müdahaleye, Hayır. ne de Azerbaycan'ın ittifak anlaşması imzalamasına. Sonra Ukrayna meselesi.
0: Sizi çok heyecanla dinliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Paşam gerçekten yani, çok heyecanla dinliyorum. E, yani İzleyicilerimiz o... de yani bu heyecanla geliyoruz şimdi. Nasıl bir oyunun içerisinde olduğumuzu herhalde evet, evet, dinleyeceğiz evet. sizden.
1: Şimdi Ukrayna meselesine geliyoruz. Ukrayna meselesinde hemen bir cepheyi değiştirelim. Amerikan cephesine bakalım. Amerika da geriye saralım biraz işleri. Amerika Başkanı Biden yönetime gelirken ne demişti? Biz Avrupa'ya geri döneceğiz. NATO'nu, NATO'yu güçlendireceğiz ve NATO'nun vazgeçilmez olduğunu göstereceğiz. Hem de çok yakın bir zamanda demişti. Şu anda bu Ukrayna savaşıyla bu gerçekleşti mi?
0: Gerçekleşti.
1: Gerçekleşti. Fransa Devlet Başkanı Macron. iki sene önce Macron… Beyin ölümü
0: demişti. Beyin
1: ölümü demişti. Şimdi diyebilir mi acaba?
0: Ama hala bu konuda şunu söyleyenler var. Yani NATO sınıfta kaldı, Ukrayna'yı yalnız bıraktı ya da işte Batı e, Ukrayna'yı yalnız bıraktı. Hala daha hatta Türkiye NATO'dan çıksın diyen e, bazı söylemler de var. Ha bir kesim de NATO'nun e, gücünün burada zayıfladığını da düşünüyor sanki.
1: Şimdi şöyle şöyle ona hemen bir soruyla cevap verelim. Evet. Çok basit bir soruyla hemen. Eğer Ukrayna NATO üyesi olmuş olsaydı Rusya bu müdahaleyi yapabilir miydi?
0: Yapabilir miydi?
1: Yapamazdı. Yapamazdı. Yapamazdı.
0: Göze mi almazdı NATO ile savaşmayı?
1: Kesinlikle almaz. Şimdi dünya düzeni, bakın dünya nasıl kuruldu, bu düzen nasıl kuruldu bu son dönemde? 1947'ye gidelim. Şimdi her şeyde sanki biz bunlar birbirleriyle bize gösterilen o cambaz oyunu var ya o işte. Sanki bunlar birbirleriyle sürekli dirişiyorlar.
0: Gidişmiyorlar mı?
1: Bu bir denge oyunu. Power equilibrium denilir buna uluslararası ilişkilerde. Power equilibrium'ın bir parçasıdır. Yani güç dengesinin bir parçasıdır. Güç dengesi böyle sağlanır. Güç dengesiyle de dünya dengesi sağlanır. Ve şu anda e, hani beş tane güç var ya, dünya beşten büyüktür e. diyor Say- Sayın Cumhurbaşkanı da. Hakikaten doğru. Çünkü o beşin... Hegemonyası altındadır. O beşinin kurduğu düzenin devam ettirilmesi istenmektedir dünyada. Bakın bu çok önemlidir. O beşli dünyanın, dünyada bir düzen kurmuştur. O düzenin bu beşler arasında devamı öngörülür.
0: Hala da işte gördüğümüzde
1: budur. Aynen odur. Bakın 1947'de düşünün. Bu iki kutuplu dünya nasıl kuruldu? İki tane düşman arasında kurulmadı. İki tane müttefik arasında kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri müttefikti. Mütlekti. Ve Almanya'yı yendiler. Masaya oturdular. Yalta ve Potsdam'da dediler ki biz bir daha bir dünya savaşı olmasın. Gel şu dünyayı bir şekilde yönetelim. Nasıl yönetelim? İkiye ayıralım. Bir kutup sen ol. Bir kutup da ben olayım. Aynen böyledir. Bakın hiç abartmıyorum. Yani. E nasıl? İlginç bir şey dinliyorum şu anda. Yani bunu mesela... bir kutup.
0: Hani hep işte NATO... Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı işte o güce karşı kurulmuş bir pakt. Evet. Ee, i̇şte biz hep böyle e, bu noktada işte karşılıklı birbirlerine hep bir güç gösterisi yapan iki emperyal güç. İşte geldiğimiz noktada da yine onların sanki savaşını görüyoruz ama e, şimdi gerçek ne biraz daha açmaya evet. çalışalım e, evet. Sayın Paşa. Şimdi siz bu... E, işgal başladığının ertesi günüydü galiba si, yayını aldığımızda dediniz ki Ukrayna düştü. Ama düşmedi. Uk- e, evet. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki Pentagon dedi ki Kiev 96 saate kadar düşer dedi. Düşmedi. E, ne oluyor? Yani Rusya tam bir güç kullanmıyor diyen var. Rusya hezimete uğradı. Ukrayna'dan hiç böyle bir direniş beklemiyordu diyen var. Siz ne taraftan bakıyorsunuz?
1: Şimdi şöyle Ukrayna, Ben Ukrayna gitti dedim. Gitti Ukrayna. Gitti mi? Ukrayna gitti. Ama tarihi belli değil. Yani bu, bu Ukrayna artık bundan sonra Rusya'nın müstemlekesi olur. En iyi ihtimalle. Yönetim değişir. Zelenski gider. Yerine Rus yanlısı bir yönetim gelir. En iyi ihtimalle. Ve bu arada Donbass bölgesi, Kırım bölgesi, Harkov bölgesi, Odessa gibi yerler Rusya'nın eline geçer. Rusya bunları kabulünü sağlar. Rus yanlısı yönetimle. Bir kere bu, bunu, bunu görmek lazımdır. Şimdi bakın, NATO, şimdi Nato'dan çıkalım diyenlere şu soruyu sormak lazımdır. Tekrar soruyorum, eğer NATO üyesi olmas olsaydı Ukrayna, bunlar olabilir miydi?
0: Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Tabi,
1: olabilir miydi? Soru budur. İkinci soru şudur, NATO'nun müdahalesini nasıl bekliyorsunuz ki? NATO, NATO üyesi olmayan bir devlet için savaşa asla girmez, giremez. Giremez. Çünkü NATO'nun yükümlülüğü NATO üyelerine aittir. NATO üyelerini kapsar. NATO üyesi değil ki Ukrayna.
0: Bunu da Putin ve Rusya biliyoruz.
1: Herkes zaten. biliyor. Şimdi NATO sınıfta kaldı diyenler NATO'yu tanımayanlardır. Şimdi oyun zaten baştan kurulmuş oyun ve herkese yutturulmaya çalışılan konu da budur. Sanki Ukrayna NATO'ya üye olacaktı. Yani burada sorular o kadar yanlış Peki, ki. Peki
0: NATO şöyle söyleseydi, ya biz Ukrayna'yı NATO üyesi yapmayız ki deseydi eğer. Putin de herhalde Rusya'da girmezdi Ukrayna'ya ve bu savaşta başlamazdı. Ya neden NATO, Ukrayna'yı NATO üyesi yapmayacağını söylemedi?
1: Şimdi şöyle... Her devlet, her devlet müracaat edebilir. NATO üyesi olmak istiyorum diyebilir. Ama buna yani bugün Avrupa Birliği Türkiye'ye ben Yıldırlı. seni üye almayacağım demiyor. Demiyor. Ama kapıda süründürüyor. Anladım. Şimdi NATO da aynı şekilde bir organizasyon. Ama Putin de gayet iyi biliyor ki açıkladı zaten. Ya bundan 3 gün 4 gün önce dedi ki zaten üye olamazdı ki dedi yani üye olamayacağını, Ukrayna'nın üye olamayacağını.
0: E peki neden herkes Putin bir... şunu söylüyor? ben sınırımda NATO üyesi ülke istemiyorum diyerek böyle bir e, işgal başlatıyor.
1: Şimdi bunun bunun şeyi şu aslında Putin'in endişesi ya bunlar mazeret aslında da. Yani bir paylaşılmışlık var ama <gülüyor> bunların hepsi mazeret ama biz bu gene bu mazereti gene o senaryoya göre okuyalım. Buyurun. Senaryoya göre. Şimdi e, bir kere 5 tane nükleer tesisi var. Rus, Sovyetler zamanından kalmış. Ukrayna'da 5 nükleer tesis var. Şimdi Rusların, biz Rus medyasını da çok yakından takip ediyoruz. Orada da çok kaynaklarımız var bizim Türktekisin. Şimdi bu 5 tane nükleer tesis bir sene içerisinde Nükleer silah üretebilecek kapasitede olduğunu iddia ediyor Ruslar. Ve diyorlar ki Avrupa'da, Avrupa'da...
0: Elektrik üretiyorlar diyebiliyoruz ta, tabi biz. Tabii
1: bir de bir, nükleer silah üretebilecek pozisyonda varmış. Beş tanesi. Her ne kadar nükleer silahları bir anlaşmayla Rusya'ya vermiş olsalar da soğuk savaş sonrası geriye kalan bu tesislerde üretme kapasitesi olduğunu söylüyor.
0: Siz katılıyor musunuz?
1: Üretebilir katılıyor. mi Ukrayna? Üretebilir. Çünkü o teknoloji var. Ukrayna'da da bu şekilde bilim adamları da var. Normal, üretebilir. Diyorlar ki İran 5 sene alır üretmesi ama Ukrayna 1 sene alır. Ve diyorlar ki, efendim, Ukrayna'da Ukrayna'ya nükleer silah olduğunda bizim vurulmamız 5 dakika. Diğerinde ise 20 dakikaydı. Bizim cevap verme süremiz çok azalıyor diyorlar. Şimdi bunların hepsi aslında aslında e, tamamen bir e, mazeret oluşturma yani gö, bir e, aslında, somut bir şey yok. Somut bir şey yani yok.
0: Ukrayna nükleer tesislerinde nükleer silah yapabilir evet. diye evet. bir tez öne sürüyor. Yani Rus medyası evet. belki de e, kamuoyuna böyle bir bilgi veriyor. Yani Rus halkını Putin'e destek için işte Ukrayna'da böyle bir nükleer e, bize karşı bir nükleer denemeler yapılabilir diye. Belki bu bir kamuoyunu... Propaganda. propaganda mıdır?
1: Tabii, tabii. Propaganda, propaganda. Ama gerçeklik payı var mıdır, yok mudur bilmiyorum Peki, o ama... O
0: nükleerden çıkmak istemiyorum evet. Cihat Paşam mümkünse. Çünkü bunu şöyle söylüyorlar. Yani bir nükleer kartı hep bir açıldı bu son birkaç günden beri. Rusya diyor ki bu kartı Batı kullanıyor diyor. Ama Batı da diyor ki nükleerle tehdit ediyor diyor. Yani çok sıkışırsa Rusya devlet başkanı Putin nükleer kartını açar mı gerçekten?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, ben açacağını düşünmüyorum. Ama taktik nükleer silahlar var yani çok kısıtlı alanda kullanılabilecek silahlar var. Yani bu silahların kullanımı falan işte zaman zaman Rusya'da hep gündeme getirilir. Ama ben bunu kullanacağını düşünmüyorum. Hele hele Ukrayna'ya karşı kullanacağını hiç düşünmüyorum. Şimdi ama
0: kendisi de tabii. Bakın şimdi
1: tabii. şimdi tabii tabii şimdi şimdi bir de bunarım eski eski eski çağrışımı yaptırıyor mu size salt bir saltiki anlaşmaları vardı. İki tarafın NATO ve Varşova Paktı'nın birbirlerine karşı nükleer silahların sınırlandırması anlaşmaları vardı. Birçok anlaşma yapıldı. Küba, Küba'da füze krizi oldu. Türkiye bunun içerisine dahil oldu. Nükleer silahlar hep kriz oldu. Bunlar, bu nükleer silahların kullanımı iki kutuplu dünyanın kutuplarının pekiştirilmesi açısından hep sürekli kullanıldı. Yeniden kullanılıyor. İşte diyorum ki ben, biz aslında yeni bir, bir güç oyun. dengesine do- doğru gidiyoruz. Yeni bir kutup çıkartılıyor. Adına kutup mu dersiniz, güç merkezi mi dersiniz, şunu dersiniz, bu mu dersiniz?
0: Kimlerden oluşuyor o kutup?
1: Şimdi bu bir kere. Şöyle bir şey var. 25 derece doğu boylamı vardır. Girit adasının hemen ortasından geçer ve Baltık'a kadar gider. Öyle gözüküyor ki 25 derece doğu boylamının doğusu yani işte Ukrayna, Belarus, Rusya ve Ortasya Türk Cumhuriyetleri. Türkiye Cumhuriyetleri. Türk Cumhuriyetleri. Bunların hepsi Rus Heyeomanyası altına girecek. Şimdi. Rus Kutbu. Rus Kutbu. Rus Çarlığı. Rus Kutbu. İmparatorluğu. Rus Rus Sılav Birliği. Bakın burada size çok önemli bir bilgi vereyim mi?
0: Lütfen.
1: Şimdi olayı Rus Mecrası'ndan izlemek lazım. Ben işte hem Rusya'da çalıştığım için hem Rus Rusya'yı çalıştığım için. Rusça da biliyorsunuz evet, zaten evet. çok iyi. Ondan bunların, bunla, bunları takip ediyorum sık sık. Olay aslında Primakov doktrininden başlar. Nedir o? Rusla, Ruslaştırma. Ruslaştırma. Hem Sovyetleri Ruslaştırma. Hem de Rusları kurucu halk olarak ön plana çıkartma. Bir de pasaportizasyon. Yani Pasa bu birazcık hani
0: diyor ya Batı, neonazilerle savaşıyoruz. Evet. Ee, birazcık da o fikir var mı? Biraz faşizan. Var. Yani işte bir e, Ruslaştırarak öyle bir politika izlemek.
1: Var. var. Efendim şöyle, diyor ki şimdi 2000 yılında Putin göreve geldikten sonra bu iyice artmış vaziyette. Ve şunu diyor, kurucu halk Rus halkıdır. Dili de Rusçadır diyor. Şimdi Zannedilir ki Rusya dünyanın en büyük federasyonudur ve herkes her dili konuşabilir orada. Resmi dil Rusçadır. Rusya dışında bir, bir konuşulamaz, dil konuşulamaz. Konuşulamaz. Önceden önceden
0: asimile mi ediyor hep yani öyle bir politika uyguluyor kur,
1: Kurucu halk Rus halkıdır diyor ve Ortodoksluğu anayasasına ithal etti. Tanrı tarihsel inancımız vesaire gibi ifadelerle ortodoksluğu da anayasasına ithal etti. Ve şöyle diyor, Rusça konuşan herkes ya da Rus kökenli herkese pasaport dağıtıyorlar. Ve anayasalarına şunu eklediler 2000 yılından itibaren. Biz...
0: Yani şimdi bir dakika, ben siz mesela Rusça evet. konuşuyorsunuz, Rusya'yı da biliyorsunuz. Ben pasaportunuzu istiyorum deseniz size pasaport mu veriyor?
1: Vermiyor. A diyor ki, yani Rusça, ana dili olarak Rusça konuşacak bir yerde tamam. e, ya da işte e, Rus kökenli olacak. Rus kökenliyseniz siz gidiyorsunuz Rusça pasaportu, Rus pasaportunu alıyorsunuz. Siz ikinci vatandaş oluyorsunuz. Bu özellikle Baltık Cumhuriyetleri'nde, Ukrayna'da, Kırım'da daha önce yapılmış olan Türk Cumhuriyetleri'nde herkeste ikinci bir Rus pasaportu var çoğunlukla.
0: Nüfus sorunu var galiba değil mi senin?
1: 2050 yılında şu anda nüfusu 142-145 milyon arasında 2050 yılında 125'e kadar düşüreceği hesapları ve şöyle bir hak, meşru bir hak elde etmeye çalışıyoruz Rusya. Diyor ki ben pasaportumu taşıyan vatandaşlarımın çoğunlukta olduğu yerlerde onları himaye ederim. Diğerlerini de himaye ederim. Ama o devletlerde Haklarını, hukuklarının korunması için her türlü yetkiyi kullanırım diyor.
0: Yani şimdi Ukrayna'ya bu sebeple mi girdin?
1: Ukrayna'ya onu da onu söylüyor. Yani oradaki
0: Rus vatandaşları mı, yani Rus pasaportluların... O... Ee... Şey, e, haklarını korumak için
1: oradayım. Ha, tabii o, o, Türkiye'de o Rus
0: vatandaşı var mı? Antalya'da, <gülüyor> Antalya'da
1: var. <Şimdi> birden... <gülüyor> Antalya'da var. Ama yani bu tabi Ukrayna'yı biliyorsunuz. Ukrayna diye bir devlet yoktur dedi. Ukrayna diye bir ülke yoktur dedi Putin. Çok önemli bir sö- söz etti. Şimdi...
0: Yok mudur gerçekten ama geçmişe çok dayanı, dayalı olduğu söyleniyor şimdi, Ukrayna'nın. Şimdi ki,
1: Kiev Rusyası vardır. İşte Rusya'nın Kiev'de kurulduğu, işte Rusların Kiev'i kurduğu, Rusya'nın Kiev'de kurulduğu vardır. Ama onun öncesinde aslında Hazar Türkleri Kiev'i kurmuşlardır. Yani bu da bir gerçektir. Ee, Kiev, e, Kiev'in ilk Rus çarlığını, Rus imparatorlarının kurulduğu yer olarak tarihsel olarak kabul eder Ruslar ve Kiev'i, Kiev'i Ukrayna, Ukrayn aslında dış cepher demektir. Merkezin dışındaki dış çeper demektir Rusçada. Yani Rusların kafasında Ukrayna dış çeperdir. Yani kendilerinin bir parçasıdır. Ee, Moskova'nın dış çeperidir, ülkenin dış çeperidir ee, diye düşünülür. Şimdi Ukrayna'da Ruslar Ukrayna için Rusça şunu söyler. Bakın çok enteresan. Derler ki biz kuruş cevin saflığıyla. Ukrayna'yı kurdurduk. Yani
0: ...saflığıyla...
1: Saflığıyla. Affedersiniz aptallığıyla.
0: Pişmanlar.
1: Pişmanlar kurdurduk... Yelçisinin sarhoşluğuyla da Kırım'ı Ukrayna'ya verdikler. Anladım.
0: Bunun pişmanlığı içerisinde Kesinlikle. bir politika izleniyor. Kesinlikle. Peki Ukrayna, Ukrayna halkı bir 40 milyonluk bir haktan bahsediyoruz. Evet. Bunun ne kadar Rus bilmiyorum. Siz biliyorsunuzdur. Evet. Şimdi e, içeride e, müthiş bir işte direniş var. Ukrayna diyor ki ben Batılı olmak istiyorum. NATO'da olmak istiyorum. Mu diyor. Yani gerçekten mi böyle diyordu? Yani evet. Ukrayna halkı bunu mu istiyordu? Neden Rusya ile beraber olmak istemiyordu da kendini Batı'ya entegre etmeye, NATO'ya et, entegre etmeye çalışıyordu?
1: Şimdi şimdi bu Gerçek
0: mi bu? Gerçek.
1: Şimdi şimdi Ukrayna'yı Ukrayna'yı şöyle anlatalım halkımıza. Ukrayna ortadan Batı ve Doğu diye iki Ukrayna vardır. Çok nettir bu. Batı Ukrayna Katoliktir. Katoliktir. Doğusunda yaşayanlar Ortodoks. Ortodoks'tur. Ve Rusya'ya yakındır onlar. Onlar Rusya'ya müzahirdir. Bu batıdakiler de Polonya tarafındadır. Ve bunlar da Batı'ya müzahirdir.
0: Şu anda Rusya Doğu'ya entegre değil entegre, mi? Entegre
1: tabii. Şimdi Do- Rusya Doğu'dan zaten başladı. Başladı alıyor, Başla- ala ala e- gidiyor. E- gidiyor. Şimdi... Onun için yani net bir şekilde ben e, NATO'ya girmek istiyorum e, a, falan deme, demek dediklerini söylemek çok iddialı olur. Neden? Şimdi hemen 2014 yılına dönelim. Ne oldu evet. 2014 yılında biliyor musunuz? Şimdi halkımız bunu iyi hatırlasın. 2014 yılında Rusya Cumhurbaşkanı Yanıkoviç vardı. Seçimle gelmişti. Yanıkoviç. Yanıkoviç işte bu tür zorlamalarla... Avrupa Birliği ile bir ortaklık anlaşması imza, imzalanması istendi Yanıkoviç'ten. Evet. İstendi. Adam da dedi ki ben imzalamıyorum dedi. Ben Cumhurbaşkanlığı yetkimi kullanıyorum, imzalamıyorum dedi. Ve Yanıkoviç'i Rus yanlısıydı Yanukovic.
0: Yani geçmişten gelen bir Tabii. batıllaştırma yani batıya entegre.
1: Evet, İçeride Rus... de evet. bir destek var yani. Var. Avrupa Birliği ile... Avrupa Birliği ortaklık anlaşması. Adam seçilmiş, seçilmiş yetkisini kullanıyor. Yetkisini kullanınca imzalamayınca Avrupa'nın baskısıyla 2014 yılında Yanukovic Cumhurbaşkanlığından azledildi. Yerine geçici bir süre bir başka adam getirildi çok az. Sonra Poroshenko geldi Avrupa taraftarı ipler iyice koptu. Şimdi Ortada şey diyorlar, Rusların da bu konudaki argümanı şu, darbe yapıldı. Yani şeye darbe yapıldı. Oradaki seçilmiş Cumhurbaşkanı'na darbe yapıldı diyorlar. Şimdi böyle de bir durum, düşünce, var. düşünce var. Şimdi bu iç dinamiklerini iyi değerlendirmek lazım. Bir tarafta Katolikler var, bir tarafta Ortodokslar var. Zaten ortada bir karışıklık var. Bu karışıklıktan herkes istifade ediyor. Zaten tam bir kararsızlık var. Batıya mı gitsek, Doğu'ya mı gitsek kararsızlığı var. Rusların müthiş bir milliyetçilik baskısı var. Rus nüfusu yaşıyor. Ukraynalıların dili Ukraynaca... Konuşuyorlar. Ben Ukraynaca, Ukraynaca Rusya'nın bir diyalek Şimdi mesela Viledemir. Viledemir Putin. Burada ne diyor? Volodemir. Volodemir Zelenski. Zelenski. Çünkü bu kadar farktır. Fark budur. Anladım. Fark budur. Yani e, gittiğiniz zaman Rusça bilen herkes oradaki tabelaları okur, konuşur, eder falan... Ama yani Ukray... Temel
0: Rusçadır, Ukraynaca diye bir e, dilde... Şibe. Şibe. Peki Zelenski bir e, kahraman gibi bir Önce Önce komedyen dendi. Evet. Sonradan da bir anda kahramana döndü. E, ve o Eda ile işte, e, çıkıp bazı görüşmeler, konuşmalar da yapıyor. İşte halkımızın yanındayız, direneceğiz diye. Zelenski kim? Evet. Ne? Ne? Kimin adamı?
1: Şimdi şöyle bir kere şunu söyleyelim. Biz şimdi bunları söylüyoruz ama Rusya'nın bakış açısını söyledik, Batı'nın bakış açısını söyledik. Olan bir kere Ukrayna halkını oluyor. Bunun altını çok net çizelim. Ve Rusya'nın yaptığı bu şey kabul edilemez. Yani iste, kiminle anlaşırsa anlaşılsın. Kiminle ne yaparsa yapsın. Ama işgal edilme, askeri güç kullanma, bir memleketi bombalama... bombalama İnsanlarını, sivillerin öldürmek. öldürmek, göçe zorlamak bunlar kabul edilemez şeyler. Bunlar vahşet. Z- zulüm yani. Bu, bu, bu zulmü kabul etmek durumundayız. Ama bu zulme, zulmü yapana gözlerini kapayıp da razı olanlar var. Zulmü yapana ses çıkarmayanlar var. Onlara da tepki göstermemiz Açalım lazım. Açalım onu. Açalım. Şimdi Zelenskiy meselesine gelince, Zelenskiy bir komedyen. Şimdi bakın, algı operasyonlarına bakın. Yani normalde bu iş böyle olmuyor. Onun için zaten bir tepki var. Şimdi Zelenski bir komedyen, bir baş, başbakan rolü oynuyor. Halkta bir, bir ciddi algı operasyonu yapılıyor. Ve sonra o adam bir anda başbakanlık rolünü oynayan adam, bir anda ve bu arada Zelenski'nin Türkler aleyhine, Türklerle ve Osmanlılarla dalga geçen, o tweetleri, tweetleri ve var. Gö- gö- parodileri var.
0: Parodileri var. O,
1: onu, onu, da, onu da halkımız hatırlasın. Ee, Zelenski e- bir anda aday yapılıyor ve seçiliyor.
0: 75.
1: Evet. evet. Ve orada çok enteresan bir şey var Pınar'ın. Seçildikten sonra göreve başladığı zaman Putin'le görüşme talep ediyor. Putin'le görüşme talep ediyor. Putin'le görüşecekler Tamam. Hatırlarsanız, çok gayet iyi. Normal. Bu ilişkileri düzeltelim, işte <gülüyor> bir masaya oturalım falan evet. diye. Sonra birileri onun kulağını çekiyor. İki gün görüşmeye iki gün kala Zelenski, Putin'le görüşme talebini geri çekiyor.
0: Herhalde bir batı. batı. Batı. İngiltere mi? Yani ülke var mı burada? Batı diyoruz da. Evet. Almanya mı? Fransa mı? Amerika mı?
1: İngiltere mi? Şimdi burada, burada... E, bir kere Hangi güç? bu kutuplaşmanın, kutuplaşmanın batı ile doğu arasındaki NATO ile ABD ile Batı Paktı ile e, doğu arasında Rusya arasındaki kutuplaşmanın merkezinin Ukrayna olacağına karar verilmiş. Dolayısıyla burada bir barış istendiği kanaati yok bende. Yani ne batı barış istemiş ne doğu barış istemiş. Ve burada bir senaryo yazılmış bu senaryo üzerinden Ukrayna gidiyor ve herkes birbirine karşı öcüleştiriliyor. Yani ne kadar uzarsa dünya kamuoyunda o kutuplaşma bilinci ve algısı o kadar pekişecek.
0: Peki Zelenski bir aktör olduğunu farkında mı bu e, tiyatronun içerisinde? E, yani bu işe dahli mi var yoksa oynanan e, senaryoyu bilmeden
1: Şöyle ben Yoksa bir...
0: senaryoyu bilerek mi Hayır, Zelenski, oynayan bir lider.
1: Zelenski'nin Zelenski'nin bu çapını açar çünkü zaten o da durumu gördü. NATO'ya bizi yalnız bıraktınız, Batı'ya bizi yalnız bıraktınız. Bunun vebali size aittir diye dün Dedim. akşam konuşma yaptı. Doğru. Şimdi bu Zelenski'nin gerçeği gördüğünün göstergesidir. Geç mi kaldı? Şimdi Zelenski, Zelenski Batı'ya güveniyordu. Batı'ya güveniyordu. Batı'ya güvenerek kuyuya indi. Onların ipiyle kuyuya indi. Batı ipi de Zelenski'nin üzerine atarak, Ukrayna'nın üzerine atarak çekip gitti. Bunlar kuyuda kaldılar. Resmen kuyuda kaldılar. Bakın şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ukrayna'nın işgal edildiğini herkes biliyor ve söylüyor muydu? Biden, Biden. Ukrayna şu saat, şu gün, şu saatte işgal edilecek dedi mi? Evet. Hatta 96 saatte düşer dediler evet. mi? Şimdi bunlar bunların hepsi söylendi. Peki Batı ne yaptı? Batı 2014'ten beri bir kere Kırım'ın işgalinden itibaren işgalinden itibaren zaten Ukrayna'nın hedefte olduğunu biliyordu. Çünkü Donbas bölgesi 2014'te gitti. Peki Batı Ukrayna'ya nasıl bir destek sağladı? Destek sağladı mı? Destek sağladı mı? Hiçbir destek sağlamadı.
0: Şimdi silah gönderiyor devamlı.
1: Şimdi bakın, <gülüyor> Ukrayna işgal edilmeden önce göndermesi gereken silahları şimdi gönderse ne olur? Bunlar, e, bunlar ulaşır mı bir kere? Göndereceği adamlar hayatta mı şu anda? O organizasyonlar silahlı kuvvetleri ayakta mı? Komuta kontrol sistemi ayakta mı? E, Rusya diyor ki biz altyapısını çökerttik diyor.
0: Hatta yok Ukrayna, edeceğiz. Evet,
1: Ukrayna silahlı kuvvetlerin altyapısı hemen yani hemen çöktü. Yani o silahlar
0: de. gönderdim dediği silahların Ukrayna'ya ulaşmadığına eminim diyorsunuz. Ya,
1: hayır ulaşmayabilir. Ulaşsa da kullanılmayabilir. Kullanılsa da bunun çok küçük bir oranı kullanılabilir. Şimdi bakın eğer burası işgal edilecek diyorsak ve biz gerçekten de bunu destekliyor olmuş olsaydık burayı daha önceden takviye etmez miydik? Ederdik. Ederdik. Etmemiz lazımdı. Edilmemiş, o zaman Ukrayna, Ukrayna bir yem gibi Rusya'nın kucağına bırakılmış. Şimdi bazıları diyor ki, Rusya'yı, Rusya'yı, evetim e, bu yem atıldı, Rusya'yı işte parçalamak için Ukrayna'yı yemi. Çok
0: güzel, bu soruyu size soracaktım. Evet. Yani Rusya e, kandırıldı diye bazı altkajeler de gördüm. Evet. Mesela.
1: Onun bunlar da söylüyorlar.
0: Şimdi yani Rusya Putin sandırılabilir mi? Hani Satrancı çok iyi oynayan e, bir ülke olduğu hatta bir lider olduğu söylenir. Çok da zeki olduğu söylenir Vladimir Putin'in. E, gerçekten kanabilir mi Rusya?
1: Şimdi Rusya Rusya'da Rusya'nın şöyle bir özelliği vardır. Bakın bizim uçağımız e, e, bir, e, onların uçağını düşürdüğümüzde fetöcular düşürdüğünde Türkiye değil Rusya 3 gün cevap vermedi biliyor musunuz? Bir tepki göstermedi. Hiç konuşmadı. Bizimkiler çıktı fetöcuların etkisiyle biz düşürdük dediler. Biz düşürdük deyince Ruslar o zaman çıkıp konuştu. Ama o zamana kadar uçağımız düştü ama kimin düşürdüğü belli değil. Nasıl düştüğü belli değil. Halbuki bal gibi biliyorlardı. Ama Rusya bir fırsat tanıdı. Rusya her konuda böyledir. Çok geç konuşur. Çok geç konuşur. Herkesi dinler. içinde istişare eder. Ve Konuştuktan sonra da geri adım asla atmaz.
0: Önemli bir şey söylüyorsunuz yani. Geri adım yani. Suriye'de attı mı? Atmadı hatta bu savaşta da dedi ki çok zor karar verdik dedi. Tabii. Çok zor karar verdik Evet.
1: Dedi. Şimdi bu bu kararı verirken.
0: Artık geriye dönüşü yok.
1: Yani. Dön, dön, döndüğü an bir Putin Peki bir tar-
0: Cihat Paşa şimdi şu söyleniyor bu doğru mu Asparagas mı doğru mu değil mi? Kiev'e yakın bir bölgede ee, bir tabur olduğu yani Rus askerlerin olduğu söyleniyor. Ve istese hemen Kiev'i alabilir, ele geçirebilir fakat adım atmıyor. Ukrayna'da o tabura bir saldırı düzenlemiyor ki düzenleyebilir deniyor. Ukrayna'da bir saldırı düzenlemiyor. Orada ne oluyor yani bu gerçekten böyle bir şey var mı? Çünkü 10 kilometre kaldı 3 gündür. Evet. Hatta biz dedi ki cumartesi akşam eğer 10 kilometre yani bu şeyle giderse zaten gündüz de gidiyor galiba. Yani tam bilmiyorum ama askeri şeyleri. Ee, yani Cumartesi günü Kiev düşer eğer bu bu şekilde giderse dedik düştüğü falan da yok yani ne oluyor orada ne oluyor yani tabur orada mı Rusya neden ki ban niye ki e, ele geçirmiyor Rusya
1: şimdi Rusya diyor ki burada Ruslar yaşıyor diyor Ukrayna Rus'tur diyor ve Rusların kendi soyundan olduğunu söylüyor. Anladım. Ve Ukrayna'yı da başka bir ülke olarak kabul etmiyor. Başka bir devlet olarak kabul etmiyor.
0: Sivil koruması yapıyor. Evet.
1: Ve şimdi diyor ki ne halkı düşmanlaştırayım diyor ama ben burayı da işgal edeyim diyor. Onun için kuşatmayla diz çöktürmeye çalışıyor. Görünen o. Kuşatmayla diz çöktürmeye çalışıyor. Dışarıdan da yardım gelmiyor. Bakın biraz önce sizin yayınınıza da vardı. Zelenski uçak gönderin diyor ABD'ye ve NATO'ya. Bize uçak gönderin diyor. Acilen uçak gönderin diyor. E Gönderilir mi? Hayır, göndermez. göndermez. Göndermez. O zaman Rusya daha fazla e, kötü, öcü görünmemek için ve halk tarafından da reddedilmemek için, halk tarafından da daha sonra reddedilmemek için bekliyor. Şimdi Rusya'nın yaptığını tekrar altına çiziyorum. Vahshettir. Ne olursa olsun
0: Peki Cihat başa, ettiği yerlerde ne yapıyor şu anda? bize onunla mesela hiç bilgisini almıyoruz. Ee, biz Kiev'e odaklanmışken Karadeniz kıyılarındaki bazı yerleri de alıyor değil mi? Ele evet. geçiriyor ne yapıyor? Ele geçirdiği yerlerde ne oluyor? Asayiş var mı? Ne oluyor? Halk ne yapıyor mesela?
1: Normal
0: yaşantısına e, mı? E, normal
1: yaşantısına devam ettiği söyleniyor. Zaten kaçan kaçıyor. Biliyorsunuz Polonya sınırına doğru yığlandı. Bakın Polonya sınırına doğru gidiyorlar ya e, bu kaçanlar dikkatinizi çekiyorum. Katolik kısmından daha çok ağırlıklı. Batı'dan ağırlıklı. O tarafa doğru geçişler var. Şimdi e, ben bir konuya dikkatinizi çekmek isterim. Evet. Halkımızda, ya biz do, biz şimdi doğruyu söylemek durumundayız. Lütfen. Ve, ve, ve yani gerçekten yani çok sizin önemli. Sizin
0: söylemleriniz zaten her şeyin üstünde.
1: Mario Pol'da yani. dün sivillerin tahliyesi için ve diğer yerlerde ateşkes ilan edildi. Evet. Sivillerin tahliyesi için. Tahliyeyi yaptırmayan ateşkes olmadı, ateşkesi ihlal etti diye Ruslar sivillerin tahliyesini Ukrayna yaptırmadı.
0: Yani Ukrayna diyor ki Rusya sivil koridorları hedef aldı dedi.
1: Ama diyor ki Rus...
0: Rusya da dedi ki hayır evet. oradan sivil geçişi yoktu dedi. Evet
1: sivil geçişi yoktu. mu?
0: Hangisi doğru? Şimdi
1: şimdi bakın acaba şu soru mu var? Sivillerin boşaltılması durumunda Rusya o şehri ele geçirecek diye siviller kalkan olarak mı kullanılıyor?
0: He, yani ve,
1: ve siviller siviller kurban mı ediliyor? Ya bu, bu bu da bu da bu da normal değil. Eğer bir ateşkes ilan edildiyse ve sivillerin sivil koridorları açıklıkla belirtildiyse zaten orada bir şey olursa dünya ayağa kalkar. Gene söylerler Rusya'yı kötülerler. Ama ortada bir sivillerin de sivillerin de sanki Bende öyle bir his oluşturuyor. Siviller de Rus, e, Ukrayna karşısında, Ukrayna tarafından bir kalkan gibi kullanılıyor, gibi çok gözüküyor. Ya öyle. çok acımasızca. Yani şimdi zaten Ruslar acımıyor. E, Ukrayna'da kendisi de acımıyorsa çok enteresan. Şimdi bir de bizim Türk milletinin büyüklüğünü söyleyeyim ben şimdi. Türk milletinin büyüklüğünü söyleyeyim. Türk milleti çok büyük bir millet. Şüphesiz. Çünkü... Polonya, Polonya sınırına bakın, çoluk çocuk var, onu anladık. Kadınları, çocukları anladık, yaşlıları da anladık. Ya zıpkın gibi delikanlılar kaçıyor. Bizim memleketimizde Allah muhafaza böyle bir işgal durumu olsun.
0: Bir dakika ama şimdi öyle bir şey söylediniz ki, ee, bu işgal başlayınca, kadınlarını ve çocuklarını gönderdi Ukraynalı erkekler orada kaldılar. Hatta hep Suriyelilere gönderme yapıldı. İşte hatta Ukraynalı kadınlar da askere gittiği için onlar da askerlikte olduğu için işte o kadınlar kadar yürekli değilsiniz gibi e, biraz kışkırtıcı şeyler vardı e, Suriyel işte Suriyelilerle e, mukayese. Ama siz diyorsunuz ki e, böyle değil.
1: E, televizyonda gösteriyorlar. Polonya, Polonya sınırı Polonya sınırını geçenler Polonya'da sığınmacı olarak gelen gelen Ukraynalıların e, e, şeyleri var, görüntüleri var.
0: Hmm. İşte mesela genç,
1: genç adamlar.
0: Genç adamlar. Ya Türk milleti çok başka bir şey. Çok, şimdi çok... Paşam sizi Tabii. bulmuşken bazı sorular var. E, şimdi Montre meselesi var. Evet. E, sizden birkaç kelime duymak isterim. Ergen, Ergenekon Balyoz davası ve Montre ile ilgili açıklama yapan amirallerin bu olaylarla ilgisi var mı diye, e, bağlantısı var mı diye sormuş bir izleyicimiz. Sonra bir izleyicimiz diyor ki Sayın Paşam 12 adaları S-300 sebebiyle geri alabilir miyiz diye sorular var. Ama yani tabi bunlar hep ekstra evet. işler. Şimdi size sevgilerini gönderenler var ve Türkiye'nin politikasını size soruyorlar. Şu anda mesela bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le bir görüşme gerçekleştirecek. Ankara nasıl hareket ediyor sizce bir asker olarak? Ankara işte şunu yapsa daha iyi mi diyorsunuz yoksa Ankara müthiş bir e, diplomatik çizgide ilerliyor mu diyorsunuz? Hangi görüştesiniz?
1: Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 80 e, işte 100 yıllık birikimiyle 100 yıllık birikimiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti o politikayla, klasik politikasıyla hareket ediyor. Barış, istikrar ve denge politikasıyla hareket ediyor. Onun için de e, klasik Türk politikasının temel ilkeleri çerçevesinde hareket ediyor ve ben takdir ediyorum. Yani e, Ankara'nın e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dengeleyici, arabulucu. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı kaç kere davet etti, kaç kere ben arabulucu olayım dedi. Olabilir Türkiye mesela ol.
0: Türkiye'de olabilir mi böyle bir görüşme gerçekleşebilir mi?
1: O, olabilir ama Ruslar Ruslar arabuluculuğu sevmezler. Onlar, onlar istemezler. Mesela ya,
0: önemli bir şey öğrenmiş evet. olduk.
1: Ruslar Rusların tarihinde evet. arabuluculuk yoktur. Şimdi önemli bir şey bu.
0: Çünkü evet. bir beklenti var, evet. arabulucu yok. Peki bu sorunu şimdi reklama gideceğiz. İki dakika sonra reklamdan Tabii. sonra. Yani bu sorunu nasıl e, dünya kapatacak? Yani bu sorun herhalde iki kutba ayrılacak. İki kutuba ayrılacak derken?
1: İki kutu iki, iki kutba ayrılacak. Bundan sonra bir Rus Birliği, Slav Birliği veya işte Sırbistan'ı da bunun içerisine ama dahil oldu alkan oldu. söyleniyor.
0: Ortası. Eğer Ukrayna düşerse ki size göre düştü. ama zamanı belki belli değil. İşte sırada Finlandiya var, Belarus var. Belarus
1: zaten onların. E
0: zaten onların. Finlandiya. Zaten Finland-
1: Finlandiya bunlar NATO üyesi olan devletler, NATO üyesi olan devletler ve tarafsız olanlar ve Rusya altında değil. Risk altında değil. Çok bu, önemli bir bu, şey bu, bu da. Bu, bu, bu denge burada buluştu. Yani
0: bizim e, Rusya'ya karşı en önemli kartımız NATO üyesi olmak. Bizim
1: Amerika'ya karşı da en önemli kartımız NATO üyesi olmak. Doğru. Biz eğer NATO, NATO <gülüyor> üyesi <gülüyor> olmasaydık, <gülüyor> NATO üyesi <gülüyor> olmasaydık <gülüyor> <gülüyor> Amerika bugün Türkiye'yi parçalamıştı. Amerika belki Türkiye <gülüyor> askeri müdahale yapmıştı.
0: Çok önemli bir şey söyleyeyim. Herhalde kendi müttefikine böyle bir müdahale A- yapmazdı. Aynı onu onu söyleyeyim. Ya bizim
1: hem Rusya'ya karşı <gülüyor> hem de Amerika'ya karşı garantimiz. Bunu gördük yani şu Peki
0: anda. yönetmenime sorayım. Reklama gidelim mi şimdi? Ee, gidelim reklamdan sonra. Ya yani hiç reklama bile gidesim <gülüyor> yok. Cihat Yavuz paşam gerçekten müthiş bir keyifle Sağ olun. sizi ben dinliyorum. T- keyif Reklamımız çok kısa. Hiç kimse ayrılmasın. Belki bir çay tazelensin geri gelir. Evet. Bekliyoruz efendim. Evet efendim. E, Müstafi, Tüm Tümamiral Cihat Yerci, doçent doktor Cihat Yerci Paşa ile konuşmaya devam ediyoruz. Ve Montre konusuna biraz girmek isterim. Bu Montre meselesi önemli. Devamlı e, Türk dışişlerinden de e, açıklamalar geliyor. E, bu noktada Türkiye doğru hareket ediyor mu? E, ne yapmalı sorusunu sorayım ve Türkiye yansımasını bu savaşın özellikle biz kendi ülkemizi düşünelim. Türkiye yansımasını Sayın Paşam rica edeceğim
1: Şimdi size. öncelikle şu Montre konusunda bu savaş Bugüne kadar yapılan Montro algısının bizim üzerimize yapılan Montro algısının ve kamuoyuna yapılmak isteyen Montro algısının tamamen zıt olduğunu göstermiştir. Bugüne kadar kamuoyunda Montro algısı şöyle yapıldı. Batı, Amerika Birleşik Devletleri, NATO Montroyu istemiyor. Montroyu delmek istiyor ki birçok akademisyen, asker hep bunu söyledi. Hep bunu söylediler. Hep bunu söylediler. Ve dediler ki bir kriz anında, bir çatışma anında delinice delinir ve buraya Amerikan Savaş gemileri, gemileri NATO gemileri, Batı'nın gemileri yağar yığılır dediler. Ben de hep aksini söyledim. Dedim ki bakın, Montreux Batı kıyıdaş olmayan devletlerin, e, şeye geçişini Karadeniz'e geçişini önler. Ama asıl sebep Rusya'nın Akdeniz'e geçişinin önlenmesidir dedim. Asıl sebep, önemli sebep budur. Rusya'nın güç aktarımının önlenmesidir. Yani sıcak denizi Rusya'nın tek Karadeniz'dir. Şimdi sıcak deniz kavramını tekrar hatırlatalım halkımıza. Sıcak deniz içinde yüzüle ılık deniz anlamında değildir Ruslar için. Sıcak deniz donmayan deniz demektir. Donmayan. Rusya'nın tek donmayan denizi Karadeniz'dir. Karadeniz. Ama Montreux nedeniyle Rusya bu sıcak denizinden istediği gibi istifade edemez. Neden? Uçak gemisi burada tersaneler kurup uçak gemisi denizaltılar, nükleer denizaltılar yapıp, nükleer gemiler yapıp Akdeniz'e, Atlantı'ya salamaz. Neden? Çünkü uçak gemisi ve denizaltıların Montreux. Montreux'a göre geçişi Geçiş yasak. Yapamaz. O zaman sıcak denizinden yeterli derecede istifade edemez. Şimdi Bakın bu akademisyenlerin şunların bunların söylediklerinin ne kadar ters olduğu ortaya çıktı. Hani kriz anında, çatışma anında Batı buraya Montreux'u deler delmek ister ve gemi yığar denmişti. Bir tane Amerikan gemisi yok, Ukrayna işgal ediliyor şu anda. Bir tane NATO gemisi yok. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya kıyıdaş devletler dışındaki NATO üyelerinin gemileri dışında kimsenin yok. İngiliz gemisi yok, Kanada gemisi yok. Hiçbir şey yok. Yani
0: Montrö gayet bo, güzel Montreux, işliyor. Bo,
1: ya, yok, hayır. Gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Öyle bir niyetleri yok. Ama on, Batı ne diyor? Boğazları kapat Rus gemileri sakın geçmesin diyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, diğer bütün Batı devletleri Montrö için Türkiye'ye teşekkür ediyorlar. Montreux'u böyle uyguluyorsunuz da Rus gemileri geçmiyor diye. Geçirmeyin diye. Şimdi... Bütün bu yaygarayı kopartanların yanlış algı yaptıklarını ve aslında Montro Montro diyenlerin arkasında Amerika ya Batı'nın olduğunu görüyoruz. Çünkü bu şunu gösteriyor, Rusya'ya karşı kapatın, Rusya'ya karşı kapatın. Şimdi Amerikan gemileri, Batı, Batı'nın gemileri, NATO gemileri vesaire gemileri belki savaş, İyice sürümlendiği zaman girme talebinde bulunurlar. Hı, şimdi değil de. Şimdi, şimdi hiç, hiç kimse girme talebinde falan bulunmuyor. Öyle bir durum da yok. Çünkü
0: o talepte bulunurlarsa Türkiye. E, Türkiye, ne
1: yap- Türkiye bir kere e, 19. maddeyi uyguluyor. 19. madde şu kısaca. Bir savaş durumunda Türkiye boğazları savaşan devletlerin savaş gemilerine kapatır. Bu evet. kadar basit. Türkiye'nin burada bir takdir yetkisi yok. Takdir yetkisi şurada vardı. Hep başından beri söyledim ve aynı şeyler de oluyor zaten. Ee, savaş olup olmadığına karar verecek Türkiye.
0: Ama karar verdi. Karar Türkiye.
1: verdi. O da nasıl karar verdi? Bir kere ya devletler birbirine savaş ilan edecek ki çok enteresandır kimse kimseye savaş ilan etmiş durumda değil şu anda. Ya da devletlerden bir tanesi Birleşmiş Milletler'e müracaat edecek ben saldırı altındayım diyecek beni koruyun diyecek. Beni önle, e, bu saldırganlıktan, bu şeyden koruyun diyecek. Bunu da Ukrayna yaptı. Birleşmiş Milletler'in bazı Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak saldırı altında olduğunu belirtti.
0: Türkiye'de, bu, Türkiye'de bunu dedi kullanarak savaş, tabii, savaş olduğunu Savaş vardı dedi. Savaşı kurallarını uyguluyorum, uyguluyorum dedi.
1: dedi. Savaşan devletlere kapattı. Bakın.
0: Peki çok önemli yine. Evet. Çok iyi bir bilgi verdiniz evet. Cihat Yerci Paşam. Şimdi e, dün itibariyle Türkiye içerisinde bir yaşanan bir, bir durum var. Şu ayçiçek yağ meselesi var. Sosyal medyada biraz bunun kışkırtıldığına da şahitlik ediyoruz. Yani evet. inanılmaz görüntüler var. İşte kuyruklar yağlar, biz Ukrayna'dan yağ alıyor. Nedir bu? Yani bu e, Rusya-Ukrayna işinin en e, şey kısmı ayçiçek yağıyla kendini gösterdi Türkiye'de. E, Türkiye yansımasına ne ne oluyor evet. e, Sayın Paşa'm?
1: E, şimdi Pınar'ım bunu ilk defa biz gündeme getirdik. O da Biz oradaki kaynaklarımızdan öğrendik ki 15-16 tane Türk gemisi Azak Denizi'nden yağ taşıyan gemi Azak Denizi'nden Ruslar tarafından salınmıyor. Ruslar tarafından tutuldu. O gemiler dışarıya gönderilmiyor diye. Ve dedik ki bakın yakında Türkiye'de yağ sıkıntısı çekilmeye başlanır. Ya da bunu istismar etmeye kalkanlar olabilir. Ki görüldüğü kadarıyla... Ee, hemen ilk etapta istismar edilmeye başlanmış ve yağ fiyatları iki katına kadar fırlamış neredeyse. Ve kuyruklar vesaire oluşmaya başlamış. Şimdi savaşın en basit günlük yaşantımıza etkisi bu. En basit. Bakın bunun dışında Türkiye hep, hep biz Ukrayna Rusya için konuşuyoruz. Ya ben şunu söylüyorum benim bir sözüm var. Ben ne Avrasyacıyım ne Atlantikçiyim ne Rusçacıyım ne ABDciyim. Ne Çinciyim ne başka bir şeyciyim. Ben Türkiyeciyim. Ben Türk milletçiyim. Ben Türkiye Cumhuriyetçiyim. Türk milliyetçisiyim. Yani ben Türkiye açısından bakarım. Pergelimin merkezi de Ankara'dır. Buradan bize ne etkiler eder ona bakmak lazımdır. Bizim bir kere bunu tartışmamız lazım. Bakın şimdi. 5 milyon turist şu anda gelmiyor. Türkiye'nin en büyük gelir kalemi. 5 milyon turist gelmiyor... 2,5 milyon net çalışan var turizm sektöründe. Bunların bağlılarıyla bakarsanız 10 milyon kişi bu gelire bakıyor. Türkiye'de ciddi bir gelir sıkıntısı olacak. olacak. Etkisi. Türkiye savunma sanayi açısından çok ciddi bir darbe yedi. Onu da ortaya koyalım. Nedir? Milgem projesi yapıyordu. Milgem gemilerinin ya, milli gemiler.
0: Hocam toparlayarak gideceğiz söz sü- evet. süremiz. Milli
1: gemiler Milli gemiler, efendim e, yapılıyordu. Gemi makinaları uçak motorları, onlarda, onlar da kaldı. Durdu. İHA siyah motorları kaldı. E, buğday ithal ediyorduk, ham ithal ediyorduk. Bunlar da gitti. Türkiye gerçekten bu savaşta Ukrayna ve Ukrayna'dan sonra en çok zarar gören devlettir.
0: Manşet, son manşette manşetlik oldu. Bu evet. savaşta Ukrayna'dan sonra en büyük zararı gere, gören yani ülkede değil. Türkiye oldu Doğru. diyorsunuz. Bu yan e, olaylarla evet. beraber. E, Cihat Yacip Hacım çok teşekkür ben ederim. Teşekkür en az ederim. 3 saat daha olsaydı size soracağım çok soru vardı. Şimdi mutlaka izleyicilerimiz bunu da sormadın diye bana yazacaklardır ama vaktimiz yok biraz da sözünüzü kesmişim birkaç işi söyledim <gülüyor> o da bir o kadar heyecanlıyım ki hayır, duyayım çok diye çok keyif aldık çok teşekkürler çok teşekkür güzel
1: bir pazar sohbeti oldu aynı zamanda var olun, sağ çok olun ben de teşekkür ederim efendim
0: sizde de çok teşekkür ederiz pazar siyasetine dahil oldunuz bizimle oldunuz efendim sözü hemen haber merkezine bırakıyoruz mutlu pazarlar